0: Bienvenidos al podcast más importante de Latinoamérica, donde los profesionistas de alto impacto deciden desafiar las reglas y barreras del emprendimiento. Conozcamos cómo viven los entreplogis. Bienvenidos a a una emisión más en donde los emprendedores de alto impacto vienen y nos platican sus historias. En esta ocasión, de verdad, estamos eh, de manteles largos porque tenemos un extraordinario invitado. Y, y, y no solamente por quién es, sino por lo que ha hecho y por lo que hace por los demás, que eso es lo más importante. Él eh, estudió la carrera de composición y música en el CIEM o sea que sabe de esto del romanticismo, actualmente colabora con Richard Blander en temas de len, len, eh, neuro, neurolingüística, ya como siempre se traba uno con estas palabras, Cuenta con más de 10 años de experiencia como coach de ligue, y eso creo que allá afuera les va a encantar todos los tips que nos pueda soltar, y tiene en su haber más de tres libros, no, bueno, tres libros, ¿no? tres libros que tienen que ver con esto. Quiero darle la bienvenida y agradecer muchísimo que esté aquí hoy día en la cabina a
1: mi buen amigo Leopi. Leopi, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy contento de estar aquí, está bien bonito tu estudio. Y pues qué emoción, vamos a platicar Pues muchas gracias este,
0: por el piropo Y sí, pues la idea es que nos platiques un poquito de dónde nació y todo esto Pero antes de que cualquier cosa queremos saber ¿Quién es Leopi? ¿De dónde viene? Antes de llegar a este tema de, de hacerse coach de ligue
1: Pues mira, hasta hace 10 años o 5 Yo todavía me refería a mí mismo como músico Pero la vida me empujó para otro lado Y por aras del destino y causalidades cósmicas Terminé siendo el hitch mexicano, me dicen porque literalmente me dediqué gran parte de mi vida a investigar, averiguar qué era lo que sí servía y lo que no servía para ligar, y te digo, la vida me empujó a terminar enseñándolo, me convertí en el maestro que yo quería tener en la escuela, terminé escribiendo los libros que yo quería tener en la secundaria, así que soy Leopi y me dicen el hitch mexicano. Eso,
0: ¿y la, la idea sale antes de la película o no tiene nada que ver o Sí.
1: Salió, o sea, lo empecé a hacer antes, pero yo no cobraba. Yo yo empecé a estudiar esto desde los 11 años de edad porque yo era bien tímido. Y entonces yo investigaba y, y apuntaba y le preguntaba a mis amigos y hacía una todo un análisis empírico de qué servía y qué no. Me empezó a salir bien y empecé a convertirme en el hitch de mis amigos, ¿no? Yo era el coach de mis cuates que me decían, güey, ¿qué le digo, no? O, ¿cómo me la ligo ahí en el antro? O cosas así. Y luego vi la película y dije, ah, no manches, eso es lo que yo hago, nada más que yo no cobro. Ay, ¿se puede cobrar? Exactamente. Y ya de ahí nació, eh... bueno, no fue por eso realmente, pero sí coincidió un poco. Eh... Y nació el Efecto Leopi, que es mi negocio.
0: Ok, antes de eso, platícame un poquito, el, el tema de estudiar composición y música, ¿de dónde te viene esa parte?
1: Literalmente es parte de, okay. yo tenía 11 años de edad y me preguntaba, con esta jeta y chaparro y sin dinero, ¿cómo carajos le voy a hacer para ligarme a una chava? ¿no? Y un día, 11 años de edad literal, te lo juro, vi un tipo tocando un piano en un Sears y el güey estaba rodeado de mujeres. Y dije, ahí está el pan, papá. Y empecé a aprender piano. Y me gustó, pero ahora si yo iba a una fiesta y había un piano, pues sí, yo era el rey. Pero si yo iba a una fiesta así a los 13, 14, 15 y no había un piano, yo era invisible. Entonces empecé a aprender guitarra y luego me gustó y empecé a aprender batería. Y ya todo eso derivó en que salí de la prepa y dije, pues a mí eso es lo que me gusta, no la música. Y terminé estudiando composición. Yo fui el, el, soy, el, no, fui el primer músico de mi familia ya después me siguieron otros, y ese era mi plan, yo iba a ser rockstar, yo iba a andar de gira por el mundo con mi banda, pero te digo, la vida tenía otros planes, y entonces ahora sí ando de gira por el mundo, pero dando consejos de ligue.
0: Ahora, esto, esto de ser músico no es un tema sencillo, ¿no? O sea, no, no es tan fácil, digo, con, creo que cuando estás más chavo, es como, como un poquito más sencillo y crees que te vas a volver el rockstar, y, pero ya, ya cuando te toca estudiar no eh, composición y, 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 y ahora sí que... Digo, es un mundo que poco conozco, entonces no quiero decir una barbarie, pero, pero bueno, las notas y todo ese tipo, eso es algo muy complejo, ¿no?
1: De hecho, en realidad, lo menos complejo es aprender música. Lo verdaderamente complejo es entender que la industria de la música no es una industria de música, es una industria de ventas. Y okay. como músico, como artista, pues muchos de mis compañeros y gente que conozco sufrió un poco, por lo menos los primeros años, porque piensas que con tu arte vas a hacer negocio. ¿Y cuál? ¿No? Eh, la industria de la música es una industria que vende cosas populares, cosas que venden, ¿no? Entonces, yo tenía un grupo, por ejemplo, hace años, que sonábamos como presuntos implicados. ¿Te acuerdas de esos Sí, claro. Es
0: más, tuvimos aquí al papá de Alejandra Rosaldo ¿Ah? este, eh, en, en uno de nuestros programas y sí, ¿cómo no?
1: ¿Cómo olvidar? Eh, ok, muy bien. Bueno, el punto es que nuestro sonido era como rarito, entonces las disqueras no nos entendían, no nos creían, no... no... Y nos costó mucho conseguir una disquera y luego la conseguimos y el disco no salió. Y bueno, tragedia tras tragedia de, de la industria de la música. Y te digo, a fin de cuentas, no, estudiar música no es complicado, es tardado, es talachoso, es repetitivo. Pero es simple y es matemático. Entonces, para mí no fue difícil entender la música. Lo que fue difícil fue entender cómo hacer dinero en el mundo de la música. Exacto, el mercado,
0: ¿no? Uh -huh. qué bueno, digo, se supone, digo, he escuchado, tú sabrás más de eso, que ahora está menos corrompido pero la verdad, digo, todos desde chavitos escuchábamos que era un mercado muy difícil donde tenías que tener o las palancas correctas o el capital correcto o este hacer cositas que uno no quisiera hacer. Digo, es lo que sonaba, ¿no? no Creo que hoy día a lo mejor las plataformas digitales eh, o hay otras cosas ayudan a, a, a que te puedas desarrollar, pero sigue siendo, como dices, un mercado de ventas, no de música.
1: Es exactamente igual que hace 20 años, o ¿eh? no ha mejorado en nada. La única diferencia es que antes... Digamos que antes la única forma de conseguir música era yendo a las tiendas grandotas que eran parte, por así decirlo, de las disqueras transnacionales. Hoy, sí, te metes a Spotify y puedes conocer un grupo de rock alternativo que vive en Pakistán, ¿no? O sea, eso sí cambió. Pero, a fin de cuentas, el músculo que hace que un artista se vuelva famoso es el radio, la tele, las entrevistas, las giras. Y ese es músculo patrocinado por el dinero de una disquera transnacional.
0: Sí, y las marcas, ¿no? Que le metan lana. Eventualmente, que claro. está de moda, ¿no? O va a subir a tren del mame. Ahorita que está de moda la serie de Luis Miguel, otra vez, eh, ¿no? Esa famosa eh, campaña de sabritas, ¿no? Con, con Luis Miguel tocando el piano. Y que sí, pues es un, es un mercado de ventas. Y en la parte de composición, esa es música, pero en la parte de, de composición, a ver tú, Leopi, ¿cómo se siente como compositor? ¿Eres más de estilo rockerón, más de estilo libre, romanticón? ¿Cuál es tu estilo o era? Porque pues ahora ya te dedicas a otra cosa, ¿no?
1: Pues mira, sigo componiendo. Mi, mi estilo preferido sí es el rock. Pero ahí sí tuve yo la, por así decirlo, ventaja de haber estudiado composición. En la escuela de composición, pues era un cuatrimestre, música clásica, otro cuatrimestre, música contemporánea, otro cuatrimestre, pop, ¿no? Entonces, sí, yo puedo componer prácticamente cualquier cosa, pero mi preferida, mi, la que me gusta, la que me prende, sí, es el rock.
0: El rock, sí, sí. Y, 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 y lo comenté porque pues el estilo de vestir, no este todo, pues marca, la pinta, mar, mar, la pinta mar, marca para allá. Mm. Y a mí, a mí también. Yo soy fan del, del rock, heavy metal, el hard rock. ese tipo de música ah, me, sí. me, me, me gusta mucho. Ok, entonces ahora, pues ya esta parte de la composición, pues me imagino que también te da herramientas, te da tablas para poder hacer lo que haces ahora. Y entonces un día dices, pues ya me cansé de ayudar a mis cuats a que liguen, no este sin cobrar, obviamente. Eh, ahora quiero cobrar yo por hacer esto. ¿Y cómo decides? O sea, ¿cómo brincas? De un mundo que haces por, por gusto, placer y a echarle la mano a tus cuates a algo que digas, puta, pues ahora cómo lo cobro.
1: Pues mira, en realidad era más egoísta el plan, ¿eh? El plan era yo ser mejor, yo ser el nuevo Mauricio Garcés. Este era mi plan. <risa> Está eh, bueno. Literal. Por, por consecuencia, terminé dándole consejos a mis amigos, pero ese nunca fue mi plan. Ahora, uno de esos amigos un día me dijo: ¿Por qué no escribes un libro? Yo le dije: Estás loco, güey, soy músico, ¿qué carajos voy a hacer yo escribiendo un libro? Eh, pero ese amigo da cursos y vende libros en sus cursos y me hizo los, los números de cuántos libros vendía por curso y dije, ay güey. Cursos de... Él da cursos de programación neurolingüística. Ah, ok. Y yo pensé, bueno, yo podría escribir un libro, sí, de ligue, pero con todos los tintes y cosas de programación neurolingüística que yo utilizo justo en eso, en eso de la conquista. Escribí el libro pensando que iba a vender cinco copias y cuál, ¿no? Empecé a vender y a vender y a vender. Y en el libro yo puse, eh, si quieres que te dé una asesoría personal o quieres venir a un curso, contáctame. Yo nunca había dado una asesoría personal y nunca había dado un curso. <risa> pero lo puse a ver si la chicle pegaba. Y como el libro pegó y me empezaron a invitar al radio y a la tele, de pronto la gente me empezó a llamar, a preguntarme cuándo hay curso, cuándo hay asesoría personal, cuánto cuesta. Y ahí fue que empecé a cobrar. Ok. <risa> Ahora, es difícil, a ver, platícanos, para alguien que tiene
0: ganas, que de la gente que nos escucha, que diga, oye, pues yo tengo ganas de escribir un libro de lo que sea es difícil acercarse a las a las eh, a, eh, ¿cómo se llama las editoriales y que te ayuden con eso o no tanto
1: no en realidad las editoriales son más simples que las disqueras eh, por el simple hecho de que mira seguramente ahorita entre Puerto Rico y Colombia debe haber tres millones de malumitas no sí. intentando mandar demos a disqueras eh, pero escritores no o sea cuánta gente escribe es poca la gente que escribe y puede ser un negocio redituable Entonces, eh, yo literalmente conseguí una editorial en la segunda editorial que visité. Obviamente, sí traía yo un buen producto y también traía yo buenas herramientas para persuadir al que me recibió. Pero no es tan complicado. O sea, si, si no te lo ligaste. No, bueno, <risa> sí, no, literal. ¿no? O sea, yo sí entré a la cita con él pensando, yo quiero que la persona que me reciba quede enamorada de mi libro y de mí, porque por una o por otra me firman, ¿no? ¿no?
0: Te tienes que vender tú.
1: Claro, entonces me dice, super compa del que me firmó, le revendí le re muy bien el libro. Fíjate, se lo vendí tan bien que cuando yo estaba en la junta con él, ya estando hablando de mi libro, me entero que esa editorial era una editorial de libros de computación. Yo no sabía. Yo así, ¡madres! Viene una, una editorial de computación a vender un libro de ligue. Qué, ¡Qué burro! ¿no? Pero se lo vendí tan bien que me habló tres días después para decirme, nos interesa tanto tu libro que vamos a abrir una sección nueva en la editorial de interés general para sacar tu libro. yo así de, ¡Oh! Entonces, así fue.
0: Le querían poner el control alt supreme del ligue. Okay. Okay, no es mala
1: idea, fíjate, está padre ese.
0: No, está, está, está bueno, digo, sí, sí. pues, no sé, digo, a, 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 ayudando un poco a la editorial a hacer este tipo de, de, de marketing, o eso está interesante. Y te pellizcan mucho, el digo, te pregunto porque, otra vez, hay mucha gente allá afuera que alguien querrá hacer un libro o escribir o algo y, y, y a lo mejor no sabe mucho. Te pellizcan el, en el... En, ¿En la comisión eh, bastante o
1: no? No, te... no te pellizcan, te muerdo un tiburón, papá. O sea, el libro no es negocio. A menos que seas Paulo Coelho, el libro no va a ser un negocio. El libro es un medio para darte a conocer. Okay. Eh, el porcentaje normal, y esto es normal, eh, ni siquiera es gandalla de mi editorial, el porcentaje normal de regalías que recibe un autor de un libro son ¡10! ¡10! Uf, no es nada. No es nada, ¿me entiendes? Y así, o sea, que un autor de un libro vaya a vender millones, pues no es tan probable, ¿no? Pero te digo, a mí lo que el libro me hizo fue abrirme puertas, ¿no? Abrirme puertas de entrevistas, de tele, de radio, de internet, que, que gente me conociera. Sí gané una, una lanita decente del libro, no me hizo millonario, pero precisamente por tener el libro, eh, no o sé, sea, te pongo un ejemplo, me invitaba en una entrevista en Colombia a un programa de tele y yo siempre llevo la mochila a mis libros. Entonces yo salía del programa... Y le decía a la que me invitó, oye, ¿quién de aquí es productor de otro programa? No, pues está ahí y yo le regalaba mi libro. O le regalaba el libro a la que me entrevistó, porque la que me entrevistó estaba en otro programa, en otro canal. Entonces el libro se volvió un medio para darme a conocer, para salir en la tele, para salir en el radio. Y entonces ya yo poder capitalizar eh, utilizando esos medios para promover mis cursos o mis asesorías, donde ganó el 100%, no el 10. Claro.
0: Sí, ahí ya es ya ahí sí ya es negocio tuyo 100%. Ahí ya Se pone padre. Oye, y a ver, esta, esta parte que pones de necesitas eh, consultoría directa, búscame. Tu o sea, ¿qué te busca más en, en temas de target? ¿Más hombres o más mujeres?
1: Pues agárrate porque el 85% de mis clientas son mujeres.
0: Neta. Híjole, yo pensaría que los hombres, porque somos a veces malísimos para, para, para el tema del ligue,
1: ¿no? Yo pensé lo mismo que tú cuando estaba empezando, pero descubrí que no era así por varias razones. La primera es que los hombres somos mucho más dados a no pedir ayuda, ¿no? Yo soy el macho, yo veo cómo Entonces, me las arreglo, cómo le voy a pedir ayuda a alguien en ese tema, ¿no? Y en cambio las mujeres es cosa que sale que tenga que ver con crecimiento personal, cosa que devoran. Eh, y, la, y la problemática es diferente, ¿no? Yo también pensaba mis clientes van a ser hombres feos o hombres tontos, ¿no? Y tengo pocos hombres como clientes y las mujeres tengo muchas mujeres muy guapas pero su problemática tal vez no es ligar sino es siempre me ligo un patán o su uh -huh. problemática es los asusto y salen corriendo o su problemática es cómo hago para que quieran algo más que solo sexo y cosas así
0: Que aquí la neurolingüística que tú, que tú dominas creo que ayuda muchísimo a eso, ¿no? El decías como Esos como perfiles, ¿no? ¿Cómo le hago para ya no ligarme a un patán? Porque, digo, conozco gente que... Lo, lo que dices de verdad es, es increíble. Conozco gente que es de... Cada vez que cambia de pareja, es prácticamente el mismo perfil. O sea, diferente, güey, pero el mismo, el mismo perfil. Y ahí tú con la neurolingüística sí ayudas mucho a... ¿Qué sería? ¿A ¿Reprogramar o programar a la gente?
1: Pues es una combinación de cosas. Y sí, muchas veces podríamos llamarlo reprogramar... Porque a fin de cuentas los seres humanos somos seres de costumbres, nos acostumbramos a hacer algo y cuando ya lo damos por hecho, cuando ya se volvió un hábito dejamos de cuestionar si está bien o está mal, solamente lo hacemos. Entonces sí, me pasa eso que comentas, ¿no? Que me dice una chica, es que siempre me ligo al mismo prototipo de hombre, ¿no? Y entonces le digo, ¿por qué no por una vez en la vida pruebas conocer hombres en un lugar diferente al que siempre conoces hombres? A ver, ¿dónde conoces hombres? No, pues en el antro, en el restaurante, en el bar, en Polanco. Ok, bueno, ¿por qué no pruebas a ahora ir a una presentación de un libro en Coyoacán? A ver qué sale de ahí. Es muy probable que te topes un hombre con una realidad muy diferente a la del player que te topas en el...
0: Claro, y la necesidad es diferente, claro, ¿no?
1: ¿no? Y entonces ahí es cuando se dan cuenta que realmente no era un problema de que tuvieran algo mal. Era un problema de falta de estrategia de búsqueda, ¿no?
0: Eso me gustó, eh. fíjate. Yo nunca había pensado en que pues vete a la presentación de un libro o a o una galería de arte, ¿no? Sí, a ver, el, el target es diferente, el tipo de personas es totalmente diferente, el ambiente es diferente. Como dices, el player, ¿no? El, el, el hombre que llega al antro, pues va ya con el 99% de las ganas de a ver a quién me agarro, ¿no?
1: No, además súmale que, por ejemplo, en un antro, pues las mujeres no son dadas a acercarse a los hombres, el hombre es el que llega. ¿Quién va a ser el hombre que llega? Pues obvio el que se la sabe. ¿Y quién es el que se la sabe? El player... El chico tímido, el chico bueno, el chico decente que no está acostumbrado a andar ligoteando por la vida, no se va a acercar o tal vez ni siquiera va a ir al antro. ¿no? Y tienes toda la razón en lo, en lo que comentas. Eh, es, es gracioso porque de pronto le digo a mis clientas, bueno, a ver, ¿qué tipo de hombre quieres? Y ya me dice mi clienta, no, pues yo quiero uno que por lo menos tenga mi nivel socioeconómico. Y yo, ok, perfecto, ¿dónde están esos hombres? Si quieres uno con lana, ¿dónde están los de lana? Claro. Y ya me dice ella, ah, pues no sé, pues este. Y le digo, pues a ver, vete un día a un club de golf a desayunar. Ahí hay gente con dinero. Vete al restaurante de moda carísimo de Mazarik. Vete al evento en el club de banqueros. Y luego hay otras que me dicen, no, 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 yo quiero un bohemio. no okay, ¿Dónde están los bohemios? Entonces, esas son las estrategias que yo enseño, que son lógicas, pero que hacen una diferencia.
0: Sí, que al final, como dicen, pues nadie te las comenta, pues tú te, te, te encasillas en, en, en algo muy particular. Órale, eso está súper interesante. ¿eh? A ver, eh, platícanos un poquito más acerca de... Eh, de estas clientes que tienes, ¿no? De, de, del target grande. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál es otro, otro de los elementos que son importantes a considerar a la hora de ligar? O sea, que las chicas deben de considerar.
1: Bueno, son muchísimos, pero ahí te van los top, ¿no? A ver, venga. Aunque las mujeres son, por así decirlo, expertas en imagen, ¿no? O sea, se la saben con que el pelo, el maquillaje y demás. Muchas veces pecan de inocentes en no pensar como la persona a la que quieren atraer. Entonces, ese es un primer paso que yo le enseño a las mujeres, ¿no? El, lo que te vas a poner o la foto que vas a subir, piensa que va a opinar un hombre si la ve. Porque a ti te encanta tu foto de tu ojo lleno de filtros, ¿no? Pero a nosotros una foto de tu ojo no nos mueve ni media neurona, ¿no? O el
0: dog face, ¿no? Que les encanta no, hacer ¿no? cosas de
1: esas, ¿no? Exacto. Entonces, eh, otra cosa, por ejemplo, muy común con mis clientes es que le tengan pánico o terror a las redes sociales de ligue por su mala reputación, porque qué van a pensar, porque no estoy tan desesperada, porque dicen que Tinder solo es para sexo. Y entonces yo me encargo durante un buen rato de quitarles esas creencias y hacerles entender que la única forma, sobre todo en pandemia, de conocer muchos hombres es ahí. ¿Y por qué una mujer tendría que conocer muchos hombres? Porque las mujeres tienen que filtrar una cantidad grande de indeseables, ¿no? El misógeno, el patán, el casado, el mentiroso, el miedo al compromiso, mamitis. Está cañón, eso está cañón. Eso sumado a los filtros o intereses que tenga la mujer en particular, ¿no? Si quiere que sea alto, si quiere que sea flaco. Eh, y esto justo va en contra de lo que les enseñaron toda la vida, ¿no? Las mujeres siempre fue de usted no lo busque, no sea zorra, no sea buscona. Claro. Entonces por eso a las mujeres se les complica tanto y yo creo que también por eso tengo tantas clientas mujeres porque fueron educadas de una forma y hoy que ya son adultas se dan cuenta que esa forma en esta época no les genera nada
0: órale A ver, dos. Fíjate, ahorita de lo que comentaste hay dos que, que no quiero que se me olviden. La primera, eh, mujeres ejecutivas. Eh, tengo amigas súper exitosas profesionalmente, de verdad, dices, madre santa, son, son de verdad top. hachas top en lo que hacen. Y ellas siempre eh, comentan o tienden a decir que es bien complicado buscar a alguien porque hay, a los hombres les da miedo una mujer exitosa. En ese, en, ese, en ese target, en este tipo de mujeres, ¿tú qué me comentarías como experto?
1: Ahí te va. Siempre que le doy este consejo a las mujeres, no les cae muy en gracia. Sin embargo, es un consejo muy útil. Eh, pero fíjate, te voy a contar rápido la, el, el de dónde viene, porque es, es lojiquísimo Los hombres que nacimos feos, pues como estamos chavitos y decimos, puta, estoy feo, ¿cómo le voy a hacer si tengo un amigo bien guapo y ese güey se liga a todas? entonces los hombres feos buscamos formas de competir la comedia el gimnasio los músicos el ser muy inteligente muy gracioso pero todos todos pensamos y sabemos que tener éxito o dinero nos va a dar un plus y entonces todos los hombres nos pasamos la vida intentando lograr eso ¿no? éxito y dinero llegas a los 25 a los 30 y sí ya te va más o menos bien pero tu herramienta de ligue es tu éxito y tu dinero sales con una chava quedas de verla en el restaurante Tú llegas en tu Honda 2015 impecable, pero es un Honda 2015. Y ella llega en un Mercedes-Benz del año. Ahí en la madre. Le gana más que yo. ¿Cómo voy a hacer para ligármela? si mi herramienta de ligera, mi lana. O mi, o mi herramienta de ligera, mi puesto, ¿no? Llegas y te sientas con ella a comer. Ah, pues sí, cuéntame de ti. Ah, pues mira, me llamo Juan y soy subgerente de una sucursal, sucursal de Banorte. ¿Y tú, Mayra, tú qué haces? Ah, yo soy presidenta de Compras de American Express. Madres. <risa> Entonces, mi éxito y mi te, lana no, no sirven. Te tira todo. Te asusta. Sales ah. corriendo, ¿no? Eh, o llegas y... Esto es más para algunos hombres que se fijan más, pero pues sí, yo he tenido clientas que llegan a la cita conmigo y les echo una barrida y traen 100 mil pesos de cosas. ¿Me entiendes? Bolsa Burberry, zapatos Louboutin, iPhone 12, aretes Toes, sí, bolsa sí, Prada. Sí. O sea, entonces dices... Si eso es lo, que es lo que usa ella, para salir a comer una primera cita, esta mujer no me alcanza. no Tengo otra clienta, por ejemplo, que me dice, a ver, ve Joder. mi Instagram... Y Dubái, Hawái, Rusia, India, Nepal, Argentina,
0: no mames. Sí, claro, ¿No? y tú traes ahí Teotihuacán, Xochimilco, los taquits acá en el, en el mercado, de no sé qué. Sí, claro, fíjate. Ese, eso. Y, y me imagino que también ellas atraen mucho al, al, al tipo de hombre vividor. Podría ¿no? pasar, claro. Por lo mismo, ¿no? Como dicen, puta, a ver, yo soy un don nadie, pero no, pues a ver, chicle y pega, y con eso ya me colgué y ya tengo quien me mantenga. Que debo de confesar, eh, eh, creo, eh, antes se hablaba mucho de la chica ojo verde y ahora yo veo pues, más hombres ojo verdes, eh, o sea, que son eh, pues más, más este, tirados a que los mantengan, terrible, terrible.
1: Hay de los dos, hay de los dos. Entonces, cuando eso me pasa con clientas sí tengo que hacerles entender y ver que no sean tan abiertas al principio, no que no digan que no es necesario decir el 100% de la verdad en las primeras citas para no asustar. Entonces yo le digo a mis clientas, aquí es cuando me ven con cara de no me late tu idea, Leopi, <risa> pero funciona. Yo les digo a mis clientas, por ejemplo, si un tipo en una cita te pregunta, oye, tu casa es tuya, no le digas la verdad. Dile que es del banco, ¿no? Oye, tu carrazo, no manches. No, ¿cuál es mi carrazo, güey? Es de la empresa. De la empresa, claro. Oye, ¿y, este, ¿y en qué trabajas? No? Soy esclava de un corporativo. No te estoy diciendo nada, ¿no? No te estoy diciendo que soy dueña del corporativo. Solo al principio, para que no se asuste. Lo conoces, salen, chatean, se empiezan a enamorar, le empiezas a gustar, ya le puedes decir la verdad porque ya hay algo. Sí, ya Pero ves antes... si hay match
0: o no, ¿no? Exactamente. Exactamente. Vale, esa está buena. Entonces, consejo puntual para, para las eh, eh, mujeres, eh, ¿cómo
1: se llama? Exitosas. Eh,
0: exitosas empresarias, emprendedoras.
1: Consejo puntual: austeridad y discreción.
0: Ok, menos es más.
1: Exacto, al a principio. Ahora te
0: lo voy a cambiar el perfil, ¿no? Esto, esto está buenísimo. <risa> este. Ahora oh, te cambio el perfil. La chica eh, que ha estado en una relación tóxica, a lo mejor 7, 9 años, eh, no se suman uno al otro y de repente dice ya, ya, bye, salgo. ¿Cómo hace una, alguien que ha estado pues, en tanto tiempo en algo pues, pues, tan complejo para salir a buscar el, 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 la persona indicada?
1: Ah, muy fácil. Es todo un curso que tengo, parte de un libro. Yo lo llamo el detector de patanes. El detector de patanes es... Mira, si lo piensas, si terminaste una relación tóxica, ¿por qué terminaste una relación tóxica? La respuesta es muy simple. Porque el individuo en cuestión se te pasó los filtros, ¿no? O no había filtros. Entró y no audicionaste, no, no analizaste. Básicamente es como si en una empresa de pronto tienes un empleado huevón que no hace nada. Pues el pedo es que pasó por recursos humanos y no se dieron cuenta que era un huevón. Claro. Entonces, esto es igual. El detector, o, o, mi,
0: o supo mentir muy bien en la o entrevista. O muy ¿no? bien,
1: claro. Pero hasta para eso hay pruebas. Entonces, el detector de patanes se trata de que tengas un proceso de varios puntos, el, mi detector tiene 10 puntos, donde analices, eh, veas, pongas a prueba al humano que conoces, de forma que vayas tú analizando si es una buena opción o no. Por ejemplo, si tu tóxico anterior era tóxico porque era alcohólico, bueno, entonces con tu siguiente galán, en alguna de las primeras citas, ponte una guarapeta con él. A ver qué hace con alcohol. Porque hay gente buena ondita y hay gente muy mala onda con alcohol, sí, ¿no? Sí, sí. O tal vez, si te pones una guarapeta con él, te dice, no, no, yo con tres tragos ya. Perfecto, este no es como mi ex, no es alcohólico. Ahora, el otro que me ligué era mujeriego. Me engañó con otra. ¿Y cómo lo supe? Pues porque hacía estas cosas que, que yo me daba cuenta y decía, ¿esto qué es? Entonces, esos son focos rojos. El chiste es, en tu siguiente relación, analizar los focos rojos antes de entrar a la relación. Eh, otra razón por la que las mujeres acaban con hombres tóxicos, pues porque agarraron al primero que pudieron. No, no conocieron a muchos para escoger. Entonces le digo a mis clientas, si tú tuvieras siete opciones, vas a tomar una decisión más educada. Vas a decir, está Juan, que está guapo, pero no tiene lana. Está Paco, que no está tan guapo, pero está gordo. Está Luis, que está bien guapo, pero no me trata muy bien. Y entonces ya decides más inteligentemente. Y esos apenas son tres puntos de los diez del detector.
0: Y tienes, me imagino, pues tienes que salir a conocer gente nueva, ¿no? Porque digo, yo también he visto casos en los que dices, puta, pues sí, regresó con el fulano, pues es lógico. Pues si no sale, no conoce gente nueva, pues ¿cómo le va a hacer? Va a haber un buen tip para que salgan a conocer gente nueva.
1: Ah, pues muy fácil. A partir de hoy, eh, tú como mujer vas a hacer dos cosas. La primera, cuando salgas a la calle, no salgas solamente con la agenda mental de a qué vas. Convierte esa agenda mental en una doble agenda mental. Ejemplo en castellano, ahora no vas a ir al súper. Vas a ir al súper y a ver si conoces a alguien. Ahora no vas a ir a comer con tus amigas. Vas a ir a comer con tus amigas y a ver si conoces a alguien. Vas a ir al gimnasio a lo mismo. Y solamente traer esa mentalidad cambia tu perspectiva. Porque si vas al gimnasio solo a hacer ejercicio, lo único que vas a ver son tus pies corriendo en la caminadora. Pero si vas con la mentalidad de a ver si conozco a alguien, pues paras los ojos a ver qué hay. Y si ves algo que te gusta, tal vez le dices que sí te ayuda con un aparato. O si estás en el súper y te gusta a alguien, le dices que te alcance algo que está muy alto. O si sí, ¿me entiendes? O sea, empiezas a crear posibilidades que de otra forma no hubieras creado solo por no traer esta mentalidad.
0: Sí, digo, puede ser que chicle y pegue, puede ser que no, pero ya tienes posibilidades, cosa que no tenías antes, ¿no? Claro. Eso está buenazo, ¿eh? Ahora, otro perfil. Digo, antes de meternos más en temas, de es que está buenazo esto. Nos podemos aventar. Digo, <risa> tres libros, ahí nomás, ¿no? Eh, a ver... Para los que somos casados, que seguimos eh, y, y, y confesadamente bien enamorados de nuestra mujer, ¿Qué, qué, ¿cuál es un buen tip para seguir manteniendo viva esa llama, esa chispa? Este, pues vemos pues, varios todavía valientes por ahí.
1: Muy fácil. Lo único que tienes que hacer es hacerte una pregunta todos los días en la mañana. ¿Qué voy a inventar hoy para que mi esposa se enamore más de mí? Esa es la respuesta a tu pregunta. Porque si haces eso... Te generas tú solito un ejercicio nuevo de creatividad, ¿no? No, pues no manches, llevo 10 años, güey. Obviamente ya le he dado flores, obviamente ya le he llevado a viaje, obviamente ya le he dicho que está muy guapa. ¿Qué no he hecho? Y entonces eso te fuerza a sentarte a analizar a tu objetivo, ¿no? Porque además tu esposa no es la misma mujer con la que andabas hace 10 años. No, para nada. No, ha madurado, ha crecido, cambió de trabajo, ahora tiene un hijo, ahora es otra persona. Entonces lo que tienes que hacer es un análisis de la persona, qué le gusta, qué le mueve, qué le gustaría que pasara. Eh, ponernos en sus zapatos y una vez que detectas eso empiezas a crear ideas te pongo un ejemplo tal vez nunca le has hecho una fiesta sorpresa a tu mujer y dices, güey esa es una que nunca he hecho perfecto, su siguiente cumple a ver, ahorita que se nos distraiga agarro su agenda no y, o me acuerdo de los nombres de sus amigas y le pido a una que me ayude pero el chiste es que su siguiente cumpleaños o algo así, ella llega a la casa y aquí están todas sus amigas no super estrellita para Ricardo pero bueno, que okay, ya hice esa ¿Ahora qué hago? Entonces ahí entra otra vez la pregunta, ¿no? ¿Qué puedo, qué me puedo inventar hoy? Entonces, bueno, pues sí, tal vez nunca, tal vez nunca le he traído un trío musical, ¿no? Pues entonces es un trío. O la siguiente, ya así Aclarando, ¿eh? Trío musical. Exacto. Okay. Sí, sí, porque no... No se
0: pongan tan creativos. Sí, sí.
1: O oh, sí, pues depende, ¿no? Pues depende, pero sería más probable que el trío funcione de para tu esposo. Exacto, Tienes, Ok. ¿Tienes, eh, ¿tienes eh, casadas que, que te buscan Tengo para muchísimas esto? clientas casadas. Tengo tantas clientas casadas que este año terminé diseñando un curso nuevo que se llama Matrimology. Okay. Y es eso, son herramientas y técnicas que no son comunes y corrientes. No es un curso donde le digo a la gente, para tener una buena relación hay que tener comunicación. Porque pues esa mamada, ¿qué?
0: Sí, no, eso real, es obvio, real. ¿no?
1: No, les enseño cosas locas como, por ejemplo, yo, le, yo siempre le propongo a mis clientes, cuando empieces una relación, haz un contrato con tu pareja. Hazlo en broma, hazlo divertido, pero literal es un contrato de qué se vale, qué no se vale, derechos, obligaciones, penalizaciones... Porque así te vas a ahorrar pedos en el futuro. Tal vez nunca te pusiste a pensar si era legal o no dar likes a viejas en Instagram. Y tal vez tú lo estás haciendo porque piensas que no hay pedo y a tu vieja se le está acumulando un vasito de rencor. Pero si en el contrato viene eh, que ella diga, no, no me late que des likes en Instagram, chingón, ya lo sé. Ahora, tú me estás pidiendo algo, entonces yo también te voy a pedir algo, ¿no? Porque tú es un contrato. Claro, claro. Y entonces todo el mundo está contento porque todo el mundo pidió, se negoció todo y todo está papelito habla, ¿no? Eh, Cosas así que son locas, a veces extrañas, pero que funcionan increíblemente no, bien.
0: Son disruptivas, o uh -huh. sea, hacen que no, salgas de la caja, pienses diferente, hagas cosas diferentes, el resultado, por lo tanto, va a ser totalmente diferente. Entonces, pues fíjate, está interesante, eso quiere decir que hay muchas mujeres todavía casadas que están buscando pues, mantener una buena relación con su marido. Yo claro. pensaría que como estamos ahora con tantos divorcios, lo que estarían pensando, digo, seguro hay alguna malvada o malvado por ahí, que te busca con... Bueno, sí, soy casada, pero quiero seguir ligando, ¿no?
1: Fíjate que también tengo clientas así. que Pero es gracioso porque muchas de mis clientas que me dicen, estoy casada, pero ya me quiero ligar a alguien más, el 90% de las veces es porque el marido las orilló a eso, ¿me entiendes? Ya le caché al güey tres infidelidades, ya, no me trata bien, ya no me toca en la cama, ya me cansé de esperarlo, ya me paré de cabeza, ya me disfrazé de enfermera, llevamos 15 años y yo sí quiero. Entonces, ayúdame a ligarme a alguien. Eh, y entonces, bueno, pues... Pues sí, el güey la empujó para allá, ¿no? Y el güey es infiel, pues entonces, mija, pues todos coludos o todos rabones.
0: Exactamente. Sí, pues claro, el, de, el desquite. Órale, está buenazo, ¿eh? <risa> a ver, este mi querido Leopi, aquí siempre en Entre Plogis les preguntamos acerca de las barreras hacia entrar a emprender en, en, en cada uno de sus sectores, de sus mercados. ¿Dónde encuentras tú barreras importantes a la hora de hacer lo que tú haces, que es prácticamente coachar ayudar a la gente en temas de liga ¿Cuál es la barrera más grande?
1: Bueno, hay varias. La primera es que la palabra coaching terminó súper satanizada.
0: Puta, yo digo que terminó súper prostituida.
1: Exacto. No, es, no, es un combo de prostitución y satanización. ¿no? Pero, pues, no hay otra forma de, de describir lo que hago, ¿no? O sea, a menos que yo diga mentorías de ligue o clases de Es como de ligue. un video
0: de motel, Mot Motley Crue, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Entonces, ese es un, un primer impedimento. Porque te digo, me pasa, por ejemplo, que anuncio un curso en Facebook... Y sí, están las fans de, qué padre, ahora sí lo voy a tomar. Pero de pronto aparece el hater de, esto del coaching es una mamada, dejen que los psicólogos hagan su trabajo. Tú qué pinche Leopin estudiaste eso. Ya sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces es la primera, ¿no? Que hay gente que, que piensa que todos los coaches somos iguales o que todo el coaching es igual y realmente no. Porque de hecho, lo que yo hago no es coaching. Le puse coaching porque es la manera más fácil de explicarlo, ¿no? Pero el coaching tradicional, tu coach no te dice qué hacer te ayuda a que tú descubras qué puedes hacer, ¿no? Te ayuda a tú encontrar tu potencial. Pero en mi trabajo, yo te voy a decir qué hacer con puntos y comas. Yo te voy a dictar qué hacer. Como un coach
0: deportivo, ¿no? Claro. Cinco más, diez Exactamente. más. Exactamente. Sí, claro. O sea, como Así. ese tipo de coacheo, no como el de eh, eh, te doy información y tú tomas decisiones.
1: Exacto. Esa es la primera. La segunda con la que me topo muy seguido es que la gente piensa que a fuerza las relaciones, el amor tiene que ser algo orgánico y natural. Se tiene que dar. Pero es, es irónico, porque muchas personas que dicen eso es porque en su experiencia les ha ido bien. Pero yo de pronto me topo con mujeres que me dicen, Leopi, tengo 40 y nunca he tenido un novio. No mames, pues entonces claramente no se está dando naturalmente. Sí. Claramente necesitas ayuda, ¿no? O sea, las feromonas ayudan, pero no mames, ¿no? Pues sí, ¿no? Entonces hay, hay que abrir un poco la mente, eh, porque hay casos muy diferentes en muchas diferentes situaciones. Yo creo que esos dos serían mis principales. ¿no? que la gente de pronto duda de, de qué es o, o si se debería de enseñar como yo lo enseño. Fíjate, me pasó uno hace poquito que nunca me había pasado, está loquísima. Eh, le digo a una amiga de Colombia, oye, ¿estás en algún grupo de mujeres de, de redes, de Facebook? Y me dice, sí, estoy en varios. Les digo, tengo una idea para que hagamos negocio. Ofrecer a la señora, a la dueña de la cuenta de Facebook, que hagamos un curso gratis para sus seguidoras. En el curso gratis yo anuncio mis asesorías o mis cursos pagados y de lo que se venda lo repartimos entre la señora del Facebook, tú y yo. Ah, suena buenísimo. Bah. Se lo proponemos a la señora. La señora acepta. Hacemos los flyers. Faltan tres días para el evento gratuito para todas las seguidoras de ella. Sube el flyer y le empiezan a mentar la madre todas. ¿Cómo puede ser desde cuando un hombre nos tiene que venir a decir a nosotras? Oh. ¿Esto qué? ¿Y ese güey quién es? ¿Y qué se cree? Y puta, así me balasearon. Nunca me había pasado. <risa> estuvo horrible. Ya después lo, lo analizamos y sí, hubo una que otra razón que no ayudó. Pero de pronto sí, hay gente que se va al feminismo extremo, ¿no? O al machismo extremo. Y no te pones a pensar que toda persona que tú conozcas te puede aportar algo. Sea hombre, mujer, claro. gay, niño, viejito... Gordita, da igual. Entonces, pues sí, también hay gente que de pronto es muy cerrada.
0: A ver, ahorita tocaste el tema, la comunidad LGBTQ, y z ¿También tienes clientes de la comunidad?
1: Tengo muchos clientes gays, tengo bastantes clientes lesbianas. Es básicamente el mismo proceso. ¿eh? La, la diferencia es que cuando me llega un cliente gay, tengo yo que averiguar qué rol de todo el abanico de roles que hay en el Ota, mundo que, gay. Que, que es enorme, ¿no? Exacto. ¿Qué rol juega mi cliente y qué rol juega la persona que quiere conquistar? Ya que sé el rol, es prácticamente la misma información. Hay una que otra variante. O sea, por ejemplo, si es una persona gay que quiere conocer gente, pues no lo mando a Tinder, lo mando a Grindr. Porque Grinder es el Tinder gay. Claro. ¿no? O si es una, una mujer, pero que ella juega el rol de hombre, pues tal vez le voy a, a decir que juegue más ciertas estrategias en lugar de las estrategias como si ella jugara el rol de mujer. Entonces, pero sí, tengo bastantes clientes gays.
0: Órale, está interesante. A ver, ahora sí, otra de las que no quería que se me perdiera... Las redes, Tinder. La otra no la ubico... ¿Cómo dices que se llama? Grinder. Grinder, Me imagino que hay muchas hay más. Hay miles de redes. No, digo, Tinder la conozco por conocidos. Nunca, nunca he entrado a ella, debo de confesar. Pero, pero bueno, el, eh, a ver, estas redes, ¿para ti son una herramienta de apoyo, de ayuda, o son eh, un bloqueo? ¿Tú cómo ves? ¿Ayudan o no ayudan a la gente?
1: Para mí es la mejor idea del planeta. Yo se las recomiendo siempre a todos mis clientes por diversas razones. La primera es simplemente porque... No solamente en pandemia está bien difícil conocer gente como en los viejos tiempos, sino que además, aunque estuviéramos en los viejos tiempos, la gente realmente no es buena para conocer gente en la calle. Te da pena, te da miedo, te da susto, no sabes qué decir, te pones nerviosa, la cagas. En cambio en Tinder, en Bumble, en Grindr, en Happen, en todas las que existen, te puedes desde tu casa, cómodamente, analizar y pensar qué estás haciendo. Esa es la primera. La segunda es, ¿de qué otra forma podrías tú conocer una persona a diario? ¿No? Y esa es mi recomendación para las mujeres, conocer un hombre diario para poder filtrar muchos. O sea, uno al día, qué alegría. Exactamente. Un, un amigo nuevo al día. ¿Cómo haces un amigo nuevo al día? Es imposible. Sin esas redes es imposible. Entonces, una vez más, las redes Tinder, eh, todas esas dan una ventaja. Otra gran ventaja. Yo le enseño a mis clientes, clientas, muchas técnicas raras, nuevas para ellos. Que para que les salgan bien hay que practicarlas. Pues para practicarlas lo ideal es tener humanos nuevos, que tal vez no te importan tanto para que no te causen tanta presión. Conejillos de indias. Pequeños conejillos <risa> de indias. Y entonces ahí queda de pelos Tinder. Porque yo le digo a mis clientas, practica esta estrategia con los tinderelos que vayas conociendo. Si se da, buenísimo. Si no se da, el que sigue.
0: Fíjate, yo que soy medio, te digo, bien desconocedor de este, de este mundo, pensaría que, que, que encontrarías gente muy tóxica o, 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 no sé, como que siento que hay más gente... No mala, quiero decir, sino más gente difícil de hacer relación que gente fácil para hacer relación. ¿O estoy equivocado?
1: Estás, estás bien y estás mal. Ver, el venga. punto realmente es es exactamente igual que en el mundo real. O sea, tú puedes ir a una fiesta y conocer al amor de tu vida, o puedes ir a una fiesta y conocer a una vieja que te baje el coche, la casa y a una los niños.
0: tóxica tu vida.
1: Tienes las mismas probabilidades. Es sí. más, te podría pasar no en una fiesta, te podría pasar en misa. Sí, sí. Lo mismo pasa con Tinder. ¿No? Tinder, sí, te vas a topar con mucha gente tóxica, te vas a topar con buena gente, pero la gran ventaja de Tinder, y ahí te va una cosa loca que la gente nunca piensa, cuando un hombre es tóxico, en persona es buen mentiroso. Pero cuando un hombre es tóxico y está detrás de un celular, se le olvida la pantalla porque estamos lejos y tiende a ser tóxico más rápido. Por lo tanto, la mujer puede desecharlo sin perder tanto tiempo. Mucho más rápido. El hombre que tú conozcas en Tinder, que te diga, me encantas, te quiero meter en la cama hoy, si ese hombre, esa mujer, lo hubiera conocido en una fiesta, ese hombre no le hubiera dicho eso. Le hubiera dicho, ay, claro, está bien padre tu sobrinito. Oye, a ver si vamos a comer a las quecas del centro el lunes, con toda la intención de solo meterla en la cama y dejarla, ¿no? Claro. Pero el hombre en Tinder pues suelta la sopa rápido. Entonces yo le digo a mis clientes, es una bendición oculta. O
0: Se Te vuelves más honesto, ¿Sí? por decirlo así. Sí. Órale, eso está buenazo, eh
1: Entonces, cositas como esas, tips como esos, hay muchísimos que hacen que yo termine siendo casi casi embajador de Tinder. Ya me deberían de pagar, porque yo siempre lo recomiendo.
0: Pues, pues sí, ¿no? Ellos no, no, no dan patrocinio. <risa> no lo he buscado, pero ahorita pongo a mi asistente. No es mala idea, ¿eh? Sí, no es sí, mala sí. idea. A ver, mi querido Leopi, ¿qué es lo que más disfrutas de ser emprendedor en este sector? este sector
1: Dos cosas. La primera es que yo como buen músico, pues yo estaba acostumbrado a no, no trabajar de 10 a 6 diario, ¿no? Tenía tiempo para mi arte, mi música, mi composición, eh, y esto de emprender en un negocio como el mío me deja tiempo, ¿no? ¿no? No es de 10 a 6. Sí trabajo un chorro, pero si yo decido que mañana no trabajo, mañana no trabajo. Entonces eso a mí me gusta, tener la libertad de moverme y hacer, y si me quiero ir mañana a otra ciudad, puedo trabajar desde otra ciudad. Lo otro que me gusta, lo obvio, es un negocio que deja buena plata porque no tengo mucha competencia, pero lo de verdad más bonito de mi emprendimiento es cuando alguien me da un, un mensaje de, no manches Leopi, lo logré, ya es mi novia, no manches Leopilo, logramos, me dio anillo de compromiso. ¿Y te han invitado así a bodas y todo? De, seguro sí, ¿no? Me han invitado a muchas, he ido a 11 bodas de clientes míos, que estoy ahí en la boda sentado pensando esto es mi culpa.
0: Ah. Exacto, ¿no? El arrepentimiento. Eso está buenísimo. Sí. Ahora, la contraparte, ¿qué es lo que menos disfruta Leopi de este negocio?
1: Hmm, pues mira, hay ciertas cosas que no son tan divertidas o tan padres, ¿no? Eh, por ejemplo, de pronto me llegan clientas que quieren que las ayude a recuperar a un tóxico. Y pues por más que yo me paro de cabeza para hacerle ver que es mala idea, pues no todas me la compran, ¿no? Y ahí siguen con el güey que les pega o con el güey que las maltrata o cosas así, ¿no? Eso no está chido. Otra cosa que no está tan padre es que, bueno, a fin de cuentas, cuando tú eres el emprendedor, tú eres el dueño, tú eres el mensajero, tú eres el community manager, pues sí es un chorro de horas nalga, ¿no? Y es, a ver, haz el flyer, sube el flyer, aprende a usar el sponsor dad, métele lana a Facebook, cruza los dedos, arma el evento, contrata el Zoom... Entonces yo apenas empecé a tener un asistente hace poco, pero antes de eso yo sí me aventaba cuatro, cinco, seis horas al día de ser mi propia secre, ¿no?
0: Que es lo que decimos de los emprendedores, ¿no? Al principio somos todólogos. O sea, uh -huh. eres el de limpieza, el de administración, el de contabilidad, el de marketing. Y si no sabes, pues tienes que aprender a hacerlo. Y cuántas veces no este, caíste en errores de hacerlo mal y bueno, se vuelve complejo hasta que ya por fin el negocio empieza a dar otros, otros atributos. Órale, eso está buenísimo. Aquí ahora eh, el conejillo de indias, como te dije al, 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 al inicio, vas a ser tú. Porque estamos incorporando a Entreplogies una nueva sección que se llama Fuck Up Nights. Eh, esta um, sección es, eh, pues, eh, la, la trajimos de este famoso concepto de Fuck Up Nights que, que, que pues nos regala estas experiencias a, a través de los fracasos en emprendimiento. Y aquí una pregunta bien puntual. O bueno, más bien platícanos. ¿Un fracaso que has tenido en este, en este proyecto? Que tú digas, puta, este sí fue un fracaso rudo. La verdad es que no nos fue bien ni con el cliente, ni con la lana, ni con nada.
1: Pues mira, hay varios que creo que son eh, obvios al principio de un emprendimiento, ¿no? O sea, sí me pasó un día que organicé un curso en Querétaro con una amiga mía. Eh, ella consiguió un saloncito en un hotel donde cabían 100 personas. Hicimos como pensábamos que debería hacerse la publicidad y nos llegaron cuatro. ¿no? Entonces sí estuvo así cañón de, no manches, no nos alcanza ni para pagar el salón. Igual terminamos dando el curso y perdimos dinero, ¿no? Pero estábamos empezando, ¿no? Esas yo creo que son cosas naturales. Una fuck up que sí tuve que estuvo ruda fue que en un principio, cuando me empezaron a invitar a entrevistas de tele y radio, pues yo decía, no mames, es tele y radio, voy a todas, ¿no? Y no, y no filtraba. Yo, me invitaban, yo iba. Y de pronto me invitan a, a un programa con René Franco, pues que es, es muy famoso, ¿no? Sí, y el sí. programa, pues lo ve mucha gente, yo sabía, yo sabía que el tipo no es exactamente eh, fácil. sí, sí, complicado es el complicado el no, no,
0: La verdad, pocas veces lo he visto complicado, pero sí.
1: Pues bueno, yo nunca pensé, nunca me imaginé, sobre todo por el contexto en el que lo conocí, porque lo conocí por Sabo Romo, el Caifán, por amigos en común en un bar echando tragos y comiendo pizza. Ahí lo conocí y le di mi libro. Y luego me invitan y dije, ah, bueno, pues este dijo, es amigo de Sabo, eh, escribió un libro que está interesante el tema, pues lo voy a entrevistar. Y dije, poca madre, no hay pedo. Oh, y aparte, digo, o sea, como se tiene difusión el hombre. Claro, tiene mucha difusión. Bueno, pues yo jamás me hubiera imaginado que René Franco me invitó para atacarme. O sea, su intención del, del, de yo estar en ese programa era destruirme. Y entonces arranca la entrevista diciéndome, oye, Leopi, ¿tú te consideras escritor? Y yo, pues bueno, soy primerizo pero sí, es mi primer libro. ¿Y tú crees que si eres un escritor, este error ortográfico debería de estar aquí? Y yo madres ya empezamos mal, ¿no? Le digo, bueno, yo no soy el editor. Es que el libro que tú tienes es la primera edición. Yo no tenía editorial cuando escribí ese libro. Ahora tengo a alguien que revisa. Yo todavía buena onda. Siguiente pregunta. Oye, Leopi, ¿te consideras caballeroso? Y yo, sí, claro. Y entonces, ¿por qué en la página 85 pusiste que las mujeres deberían de ser unas putas en la cama? ¿Tú crees que las mujeres son putas? Y yo, no mames, güey, lo estás sacando de contexto mal pedo, güey, ¿no? Y en frío. Y en frío y en televisión nacional. Y yo, obviamente, no estaba preparado, ¿no? Entonces por mi mente empezó a pasar el me paro y me voy le, le rompo lo, la cara claro. ¿qué hago no? y luego dije no pues ni pedo güey me las voy a tragar todas voy a ser el mártir que este güey tire a matar y yo me hago güey y aguanté todo el pinche programa güey, estuvo cabrón eh, de pronto dice bueno ahora vamos a un experimento con Leopi, aquí tenemos a Guadalupe Pineda Edith Márquez y la actriz que es la empleada doméstica de los de familia peluche no me acuerdo cómo se llama
0: ah sí una argentina, la argentina era, grandota granota Sí, Exacto.
1: Sí. Y entonces las pone a las tres sentadas y dice: A ver, Leopi, lígatelas. Yo, no mames, güey, ¿no? O sea, número uno, Guadalupe Pineda es una señora que está casada. Ah, claro. O sea, qué pedo. Ah,
0: Podrías faltarle el respeto.
1: Claro, ¿no? Y estamos en televisión nacional. Lo que yo haga tratando de ligarme la va a salir mal. Lo mismo Edith Márquez. Lo bueno es que la chava que, que actúa, que, ah, carajo, qué mal que no me acuerdo. La argentina agarró el pedo y, y bromeó. ¿no? y entonces ahí, puta, fue el único ratito donde descansé tantito en ese Ay, programa ¿no? el resto fue una balacera o
0: sea, sí te, sí te puso contra la
1: lona literal. Sí, 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 horrible y estuvo bien interesante el, el, el lo que pasó porque yo salí de ahí súper enojado súper triste, súper deprimido no eh, pero lo que estuvo padre es que ya cuando el programa salió al aire, un chorro de gente pues sí se puso de mi lado, no así de güey, qué pedo con ese cabrón por qué se pone así contigo, qué le pasa y a la parte más bonita fue que una semana después fui con Marta de Baile. Y Marta de Baile y yo tenemos muy buena relación. Y ya me dice, güey, ¿qué chingados pasó, güey? Que todo el mundo está hablando de eso. Y yo, sí, sí, güey. Y me dice, ahorita que, que vayamos al aire y hablamos de eso, tú déjame a mí hablar. Y bueno, sí, sí, se la cantó así. Es una
0: mujer con súper experiencia. en Claro, que
1: ese, ¿no? claro. no Entonces sí, sí lo destruyó un poco en redes. Pero sí fue una experiencia que, que sí me costó. Sí dije, chale. Porque además sí hubo mucha gente que, le, que pues, se creyó su cuento, ¿no? Y que me empezó a atacar. ¿No? Entonces, ya sabes, en mis redes, ya ah, ya te puso en tu lugar este güey, fraude, no no sabes nada, otro abajo, no supiste ni qué hacer, güey, te dieron en la madre, no y así, chale, güey uno tratando de ayudar.
0: <risa> no, y, y, y a ver, como dices, si te pones a la defensiva, te sale hasta más caro. Claro. ¿no? Porque él no va a perder. Y, y su chamba, pues al final era esa, seguramente. No, no tengo el gusto de conocer al señor. Probablemente nunca lo conoceré, pero este. Pero, pero sí, sí se me hace eso medio, medio gandalla. Bueno, ya ven cómo en esta sección de fuck up sí, sí <risa> se encuentran <risa> detalles importantes que nos ayudan. Ahora, gracias a ese error, ¿no? Eh, ahora filtras, decías, ¿no?
1: Claro, ahora me invitan a un programa y pues veo el programa antes, ¿no? Y lo analizo y veo. Si corro algún riesgo, si... Que sí, que no, ¿no? O sea, ya ya hago un pequeño análisis cuando antes iba simplemente porque era publicidad. Claro, claro. Pues
0: es que, otra vez, el emprendedor al principio, pues se avienta lo que te digan, te pidan, haces y demás, y corres estos ríos. Eres mucho más vulnerable. Claro. Ya con el tiempo vas mejorando. Ah, o sea, que nos investigaste un poco, mi querido. Pues por lo menos que...
1: puse atención, vi lo que me mandaste, sí. ¿no? Y, y ya ya como que tienes un pequeño filtro, ¿no? Y dije,
0: nada, bien en Enterprise no, pues, no son tan malos. Claro, claro. <risa>
1: Además de que, pues es diferente cuando es grabado a cuando es en vivo. Claro. ¿no? Y, y pues yo debía haber sospechado un poco si yo sé cómo es René Franco, ¿me entiendes? O sea, así de haber dicho... Pero otra vez, te gana el que quieres
0: crecer tu negocio, claro. la ilusión, a ver, sea quien sea, ¿no? Te invitan tu primera entrevista en tele, tu primera entrevista en radio, pues seguramente vas eufórico, emoción, pero también
1: nervioso y, y, y pues vas vulnerable otra vez. Claro, exactamente, así fue. Pero se aprende, muchas veces esas cosas se aprende. Por ejemplo... eh. Yo, yo pensé en un momento, bueno, hay que analizar si el problema es René Franco o el problema es Unicable. Porque fui a otros programas de Unicable donde pasó, pasaron cosas parecidas. Me pasó con Silvia Olmedo, la psicóloga, que igual, ¿no? O sea, era una persona antes de que prendieran la cámara y era otra persona cuando la prendieron. Y esta chave es psicóloga, ¿no? Sí dije, órale, Chale, qué feo. Esa vez invitó a, a esta cantante, no me acuerdo cómo se llama, una que es gordita, muy gordita. Eh, Sheila. Ah, y lo mismo, ¿no? O sea, súper hostil conmigo. Eh, la, la, la Silvia dice: A ver, Leopi, ¿cómo le harías con Sheila? Y yo no había dicho tres palabras cuando la vieja me volteó la cara, ¿no? Yo así, ya, por eso me caga hacer <risa> demostraciones en tele, ¿no? Eh, y entonces, sí, ahora, ahora sí, literalmente, por más feo que suene, si me invitan a un programa de unicable, investigo a fondo a qué programa voy y con quién voy, porque por alguna razón en Unicable siempre es difícil. ...excepto con Jordi Rosado... ...Jordi Rosado es un amor... ...pero todos los demás programas que yo de Unicable... ...siempre es complicado...
0: ...pues es que es eso... no. ...a veces... ...fíjate aquí tuvimos a, a Al Patas... ...el famoso productor de... ...director de, de cine... ...que hizo Matando Cabos... ...y ahora hace Control Z en Netflix y así... ...y nos hablaba luego del, del contenido actual de algunos programas digitales y no digitales, no radio, tele, cine y demás. Y decía, es que ahora, eh, como vende mucho más lo agresivo, lo, lo, no, lo, lo, lo controversial, pues, pues el formato sigue sigue estando ahí. Entonces, pues eso deja. Mm -hmm. Y no necesariamente quiere decir que, que esta señorita señora Olmedo o que el Franco sean malas personas, sino pues es el formato que les deja lana y pues es su chamba. Sin embargo, no es lo mejor, porque la gente se acostumbra a ese tipo de contenidos, que bueno, pues... Eh, Aquí nunca, nunca nos vamos a tener.
1: Sí, claro. Pero fíjate, hace poquito me, inv me invitaron con Laura bozo Por supuesto que dije que no.
0: Dijo que arrudece. ¿eh? Dije, qué no, Rosafo, güey, paso <ríe> sin ver.
1: No, Leopi, es que ya cambió. No, ni madre.
0: Puta, ¿qué dijiste? Si, si, si René Franco y la otra me agandallaron, esta me pisa, ¿no? Sí, no, 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 ahí muere, ¿no? <ríe> qué buena onda. Mi querido Leopi, hábitos. Aquí en y siempre preguntamos acerca de hábitos que debe de tener un emprendedor. ¿Cuáles son hábitos que tú consideras? que alguien debe de tener eh, a la hora de emprender?
1: Ahí te van, varios. El primero es, yo le dedico una o dos horas al día a, a lluvia de ideas. ¿no? Me siento con un cuaderno en blanco a apuntar ideas que me vayan saliendo. ¿no? Y si hago esto, y si lanzo este curso, y si escribo este libro, y si hago un podcast. ¿no? O sea, que sí si le des todas las semanas un ratito a creatividad para tu empresa. Ese sería Uno. Otro es no menospreciar las, las redes sociales, ¿no? Las redes sociales para mí han sido el negocio. Yo creo que el 80% de mis ventas vienen de mí, lo que, lo que hago yo en redes sociales para vender. Y que mucha gente todavía lo ve como lejano, ¿no? como o no saben, o pero hoy por hoy es una es un motor de ventas gigantesco. Y cada vez
0: es más difícil las redes, ¿eh? Justo hablaba con, con, con un experto en redes hace poco y me decía, a ver, antes hacer algo en, en YouTube era muy sencillo, YouTube te empezaba a pagar a X número de, de, de viewers, ahora aguas, o sea, te pide cuatro eh, mil horas de, ¿no? de contenido, este, te pide, no sé, mínimo mil likes, o sea, hay también las redes van evolucionando, pero sí son un gran mecanismo.
1: Sí, claro, porque ahora también hay, hay demasiada gente, ¿no? Ahora todos los chavitos tienen su propio canal de YouTube porque todo el mundo quiere ser youtuber, ¿no? O
0: los chavos rucos como pero, nosotros.
1: Claro, <risa> claro. Este, entonces, bueno, eso es otro lugar a, a estudiar, analizar y a dedicarle tiempo eh, diario, ¿no? Otra cosa que a mí creo que me ha servido mucho como emprendedor eh, y que lo aprendí apenas hace seis meses es a delegar ¿No? Obviamente, en un principio no quieres o no puedes porque no te alcanza para pagarle a alguien. ¿no? Pero en, en, en cuanto empiezas a cambiar tu mente a es mi proyectito y es mi bebé, a ponerlo en es una empresa y requiere empleados, empiezan a pasar cosas. ¿no? Yo ya, hasta hace seis meses, perdía muchísimo tiempo en Talacha. ¿no? Yo editaba mis videos de YouTube, editar cada video me echaba dos horas. Ahora lo hace alguien por mí. ¿no? Eh, yo contestaba todos los mails de fans, ahora los genéricos los contesta mi asistente. Porque no es necesario, ¿no? Entonces llega el mail de, ¿cuándo hay curso? Pues ya mi asistente sabe claro. qué decir. Ya si el mail es, Leopi, te cuento mi caso a ver si me puedes ayudar. Bueno, eso ya lo veo yo. Eh, y yo creo que una de las más importantes también sería tiempo, ¿no? O sea, tiempo y paciencia. ¿no? O sea, dedicarle mucho tiempo y saber que como todo emprendimiento, con suerte levanta en cinco meses o tal vez levanta en año y medio. ¿no? Claro. Entonces, pues hay que ser paciente y seguir dando pasitos diario, no Dedicado,
0: hay que irle pegado. Fíjate bien importante lo que dices ¿eh? de delegar. Yo, en términos empresariales, siempre a la gente que asesoro recomiendo esa parte de, de delegar. Y aunque es una palabra sencilla, cuesta muchísimo Uf. trabajo, muchísimo. Pues estamos bien mal acostumbrados. O sea, si no lo hago yo, no está bien hecho. Exacto. Y te da miedo que la... Yo siempre le digo, dale la oportunidad a la gente. Mira, te juro que sí te va a meter en broncas. Pues es normal. Pero una vez que te meten en broncas, a partir de esa línea, no, hombre, te va a servir como nada. Delegar es bien importante.
1: Sí, sí. Y, y a mí me pasó como tú dices, ¿eh? Pues a mí me soltarlo... Hijo, sí sufría y sudaba. Y las primeras cosas que, que hacía mi asistente, ya sabes, le revisaba toda la ortografía, eh, no... Clavado, ¿no? Pero ahora ya unos meses después que ya vi que es súper pilas, que tiene buena ortografía, que, que ya se domina el negocio, ya se vio todos los cursos, ya se leyó todos los libros, ya, ya casi casi puede contar como si fuera yo. Ahora sí digo, puta qué bendición tener a esta chava, ¿no? Porque si no estaría yo, no estaría aquí, estaría en mi casa mandando mails. Exacto, sería
0: <risas> complicado dedicarle a cosas importantes que te ayudan en promoción, en activación, en muchas cosas al negocio. A ver, la pregunta antes de llegar al tema del maratón, que es una de mis secciones favoritas, eh, la pregunta obligada, porque esa ya me la mandaron y me dijeron, pregúntale esto. ¿Leopi se ha enamorado de alguna clienta, sí o no?
1: Ah, chismosos. <risa> Metiches. Por supuesto que yo tengo una gran ética profesional, por lo tanto la respuesta es sí. <risa>
0: Pero es que qué difícil, ¿no? A ver, te dedicas a relaciones eh, interpersonales claro. y de repente llega alguien que hace super match contigo y te está diciendo, estoy buscando algo y te dices, puta, pues aquí estoy, princesa, Exactamente, ¿no? o sea, sí, sí. Por favor,
1: ni te muevas, Exacto. ¿no? Aquí. Sí, sí, ya, ya, ¿Qué, qué, ¿qué vas
0: a pedir, no? Actualmente, Leopi, ¿tiene pareja, no tiene pareja, casado, divorciado, soltero, forever alone? ¿En qué ciudad? Ah, ok.
1: <risa> no, 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 ya te voy a contestar con la verdad. Sí, obviamente me ha, me ha pasado que me llegan clientas eh, turbo guapas, ¿no? Eh, que sí, pues me pasa por la mente y digo, oye, si me propongo yo, ¿no? Eh, algunas veces se dio, algunas veces no se dio. Tengo tres exnovias que fueron mis novias oficiales, que yo las conocí por mi negocio, ¿no? Una tomó un curso eh, y luego empezamos a salir, una tomó una asesoría personal y luego empezamos a salir. O sea, sí he tenido, ya llevo 10, 11 años en esto, ¿no? Eh, haciéndolo profesionalmente. Entonces, también se ha convertido sin querer queriendo en una forma mía de conocer mujeres. Claro. ¿No? O sea, pues... ¿Qué voy a hacer? También soy humano, ¿no? Obviamente no procuro no romper códigos de ética estándar, ¿no? Sí, o sea, porque
0: mezclarías el negocio con lo personal y se podría podría claro. hacer el debacle del negocio.
1: Claro, no, pero sí, o sea, por ejemplo, no, no voy a echarle los perros para acostarme con una clienta que me contrató para ligarse a alguien más, obviamente, ¿no? Las chavas con las que yo he tenido relaciones que iniciaron como clientas mías se dio orgánicamente, ¿no? Me contratan y me dicen, a ver, quiero que me ayudes a mejorar mis redes. Y ya, le ayudo y ya, se acabó el contrato. Y luego, una semana después, empezamos a escribirnos. ¿Qué onda? ¿Cómo viste la noticia del PG? no Y luego, oye, ¿qué vas a hacer el viernes? Y luego, oye, a ver si un día... Y ya, se da normalito. ¿no?
0: Habla... Acabas de decir una palabra tremenda. Contrato. ¿Tú firmas contrato con tus clientes?
1: Algunos me lo piden y lo tengo. Eh, a los que no me lo piden, por lo menos se los digo. no O sea, sí les digo, mira, si te preocupa algo, firmamos un contrato. Si no te preocupa, de todos modos, tú tranquilo. Lo que tú me cuentes a mí, yo soy una tumba y jamás va a salir de aquí. De hecho, tengo una política que sí le digo a mis clientes muchas veces, que es que si yo veo un cliente mío en la calle, en un centro comercial o algo, acompañado, no lo voy a saludar. Y entonces muchas veces, es muy gracioso porque hay veces que estoy, por ejemplo, no sé, en Parque Delta, me estoy tomando un café y veo que entra por la puerta un cliente mío de la mano de una chava. Y entonces mi cliente va a pensar, si este cabrón me saluda y ella sabe quién es este güey, Va a pensar, este güey me ayudó.
0: Como la película. Como literal. la película.
1: Entonces, eh, ¿viste Fight Club?
0: Sí. ¿Te acuerdas sí. Cómo,
1: cómo saludaban así de lejitos, así de. de Exactamente. Nada más hacían de un. De... Exacto, así. Entonces, muchas veces veo a mi cliente y mi cliente me ve y nada más me asiente con la cabeza y eso ya es mi señal de. No me saludes, pero ya sé que ahí estás y muchas gracias. Entonces, sí, me pasa seguido.
0: No, y es importante porque hablando de emprendimiento, al final es un negocio. Digo, aquí hay mucha relación interpersonal, sin embargo, son negocios. Claro. A mí me pasa de repente, hay clientes que me dicen, oye, quiero firmar contigo un NDA por el proyecto que vamos a empezar a, a desarrollar. Y digo, pues órale, ¿no? O sea,
1: sí, sí, muchas, ahí lo tengo. Ahí, ¿eh? si me lo piden, con gusto, ahí está. Obviamente, ahí dice que todo lo que me digas es secreto. Ahí dice que... ¿Qué fue lo que contrataste? No, se me imagino
0: las cosas que has de escuchar, Madre Santa. No, bueno. ¿No? Yo este... digo novelas diario. Híjole, me imagino. Pues ahora sí llegamos a nuestra eh, exitosa sección del maratón, donde yo eh, te voy a invitar a que saques una tarjetita. Okay. Esta tarjetita tiene seis preguntas. Eh, tú escoges una de ellas, yo te la hago, y si la contestas, eh, el entreplo y avanza, y si no la contestas, la ignorancia. Avanza, Madre ¿no? Santa. Entonces, aquí está. Eh, toma una tarjetita, por favor.
1: Siempre que jugaba maratón con mis amigos perdía.
0: ¿Verdad? Eso dicen todos, y ya, <ríe> la, 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 Todos son buenazos. Chacos. Un número del 1 al 6, por favor. 6. 6. Está facilísima. Dice, <coughs> ya no veo, necesito lentes. Ya, <risa> nunca paro de repetirlo, pero no me los compro. Eh, uy, ¿qué proclamaba la doctrina Monroe?
1: Madre Santa. No tengo la más remota idea. Ay, fíjate, te voy a dar un como tip. A ver, un tip. El expresidente
0: eh, Donald Trump, o como dicen por ahí, Trump, ¿no? Este, el, el Trump. El eh, Trump. Eh, era muy, eh, proclamaba mucho esta doctrina. Sepa la bola. Te fallo. América para los americanos. Sí, ya <risa> okay. la habías escuchado, ahorita que te la dije. Pero bueno, vamos vas a dar otra oportunidad. Venga, La pues. misma tarjeta.
1: So far, voy reprobado.
0: Eh... Um, otro número, del 1 al 5 ahora.
1: Uh, tres.
0: Tres. Pregunta individual, está, está, está facilito. Dice, ¿cuáles son las cuatro islas más importantes de las Antillas? O sea, las Antillas Mayores.
1: Madre santa.
0: Ese sí estuvo cañón.
1: Déjame hacer un paréntesis. Los dos temas en la vida a los que les tengo... Fobia y, y lo es, huyo, son política y geografía. <risa> la, eh, geografía lo reprobé todos los años que vivo geografía, así que sepa.
0: Pero ahí te va, eh, seguro ya ha sido una de estas eh, islas, ahí te va: Cuba, Puerto Rico, eh, la Española y
1: Jamaica. Ah, pues he ido a Cuba y a Jamaica. Ya, eh, y me estoy enterando que son las Antillas.
0: Eh, ¿Verdad? Bueno, una más, una más, y luego Venga, ya pues sí, ya. viene, eh, tú me vas a hacer una a mí, okay. porque esto tiene que jugar igual, ¿no? Parejo. Entonces, ¿uno, dos, eh, cuatro o cinco?
1: A ver, dos, pues. Dos.
0: Dice, ¿por qué delito fue condenada Juana de Arco? ¡No,
1: manches, La, la santa patrona de
0: Francia. Madre santa.
1: <risa> Sepa la bola. La, pues por
0: hereje, ¿no? Órale. <risa> oye, sí sacaste una tarjeta sí, robura, me fue muy mal. Eh?
1: Sí, estuvo cabrón. O sea, la,
0: la mayoría sacan bastante frescas y tú sí. Pero a ver, o vas a sacar la mía y tú me haces la pregunta, ¿eh?
1: A ver, escoge una.
0: Vámonos al número... Uno que no has dicho. El número uno.
1: Ok. Además de los nacimientos y fallecimientos, ¿qué determina generalmente los cambios demográficos?
0: Ay, ca Además de nacimientos y fallecimientos... Este... Uy, ¿las guerras? No. ¿Qué?
1: La migración. La
0: migración. Órale, estaba buena. Chale.
1: ¿Quieres pues, otra? Sí, sí, por Revancha. favor,
0: ¿no? Por favor.
1: Eh, esta fue la 1, ¿no? A okay. ver, échate la 5. Vamos a la 5. Los animales vertebrados se clasifican <risa> en cinco grupos. ¿Cuáles son?
0: Los vertebrados. Uh -huh. No, bueno, pues huesito ancho, huesito <risa> de pollo. No, no tengo ni idea.
1: <risa> También para el público que nos está escuchando, tomen en consideración que Ricardo y yo salimos de la escuela hace más de 20 años. Sí, no. <risa> el concepto o sea, de vertebrado e invertebrado puta. claro la última vez que tú y yo escuchamos no, ese no, pedo en la escuela 30, no, ¿no? no está cañón pero la respuesta era mamíferos aves reptiles anfibios y peces claro esa me la tenía que saber qué vergüenza pero yo me siento muy bien de que estés reprobando porque así no estoy solo <risa> tú y yo vamos a estar <risa> bueno, castigados te dice, te dice tres me haces tres nada más pues. me queda
0: el número que era cuatro no la que nos quedó cuál
1: eh, okay va vale, la cuatro Titanic había sido la película más productiva de la historia hasta que otra del mismo director la desbancó. ¿Cuál es? ¿Jurassic Park? No. no. <risa> Avatar,
0: Avatar. Sí, Avatar. Avatar. Sí, sí, ya decía. Hey, Ay, no, bueno, bueno, la safe. Vamos a dejarla así como safe. Muy bien. Está ¿no? buenazo, ¿no? Esta parte del maratón. Yo, de verdad, me encanta esta sección. Chale. súper fan. Crecimos con él. Y, bueno, pues, aquí, aquí siempre, siempre presumo a mi buen amigo Sergio, que lo tuvimos. Nos platicó cómo hizo este... Este, este proyecto.
1: La pues bueno, es yo, yo ahora me siento, estoy recordando mi sensación en la secundaria de que tronaba como ejote todo, ¿no? Pero voy a superarlo.
0: A ver, como, como, como
1: mecanismo de ligue, el maratón. El maratón podría ser algo chingón. O sea, ¿Sabes qué pasa con el maratón o con todos los juegos? Que te obligan a sentarte por un largo rato con alguien y, a, y, y genera tema de conversación solito. ¿no? Es, o sea, es muy diferente, tengo una cita con alguien y yo tengo que mantener su atención dos horas en un restaurante, a, tengo una cita con alguien y jugamos maratón y nos cagamos de la risa de que estamos bien burros, o me doy cuenta que sabes un chingo de cosas, o de pronto resulta ser que dices que Avatar es tu película preferida y yo digo que la mía también, ¿no?
0: no O sale el tóxico, ¿no? El competitivo. Claro, ¿no? el enojado. enojado, porque le vas ganando, digo, suele pasar, suele sí, pasar. Pasa. <risas> Mi querido Leopi, ya acercándonos ahora sí al cierre, <coughs> que podremos estar horas, de verdad, horas. Eh, Recomiéndanos un libro. Aquí siempre pedimos que nos recomienden un libro. Puede ser los tuyos. Bueno, primero recomiéndanos tus tres libros y luego recomiéndanos un libro adicional.
1: Venga pues. Mi primer libro se llama El Efecto Leopi, ese es mixto, más para hombres que para mujeres, pero es una buena lectura porque es como empezó todo. Pero está lleno de herramientas, obviamente, de tips. El segundo es el efecto Leopi para ellas, que es ese sí, yo le digo a mis clientas que es su Biblia, a partir de que me conocen. Puras herramientas y técnicas para que si eres mujer conozcas a un hombre de valor y hagas que se enamore de ti. Y el último que escribí se llama Haz que suceda. Y se trata de cómo usar mis técnicas en otras cosas, ¿no? eh, ya en una relación o para hacer negocios o para emprender o para perseguir tus sueños y objetivos. Entonces es mi recomendación de mis libros. Eh, pero si tuviera yo que recomendar un libro, bueno, como yo estoy ya muy clavado en, en, en este tema en particular, no solo es apasionante divertido, sino que además te ayuda en la vida, yo les voy a recomendar... Dos autores y que lean todos sus libros. Son pareja. Se llaman Alan y Barbara Pease. Su apellido se escribe P-E-A-S-E, P-A-C, Alan y Barbara Peace Tienen una serie de libros grande que además, ya nada más con los títulos te voy a, tra te voy a traer tu atención. Eh, ¿Por qué los hombres eh, no quieren hablar y las mujeres no pueden leer mapas? Así se llama un libro. <risa>
0: okay.
1: Otro libro se llama ¿Por qué los hombres tienen pezones? Otro libro se llama Por qué las mujeres quieren amor y los hombres piden sexo. Otro libro se llama ¿Por qué las mujeres? Eh, no sé, ¿por qué las mujeres hablan mucho y los hombres no pueden hilar dos palabras, no? Digo, el último me lo inventé. Pero el punto es que son esos títulos, ¿no? Títulos que dices, Ay, güey, sí es cierto, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué las mujeres no pueden leer mapas? Tiene una explicación científica. ¿Y por qué los hombres tenemos pezones? Tiene otra explicación científica. Porque si lo piensas, nuestros pezones no sirven para nada. Sí, ¿Qué chingados no. hacen ahí? Oye, no, hay unos que los tienen espantosos. Ah, ¿no? súmale, ¿no? Sirven nada más para que espantes mujeres. Exacto, ¿no? Entonces, léanse los libros de Alan y Barbara P. son buenísimos.
0: Órale, eso está, eso está interesante. Ese primero que dijiste, el de, el de por qué los hombres no, 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 no pueden. ¿Por
1: qué los hombres no quieren hablar? No quieren hablar y las, y las mujeres, mujeres no, no pueden hablar. Suena
0: interesante, ¿eh? Lo voy a buscar, fíjate. Lo voy a son buscar. buenos, son un He leído eso, pero lo voy a buscar. Tu tagline de vida, la frase que hoy día inspira a Leopi.
1: Uy, bueno, la, la que tengo más bien es como para inspirar a la gente, ¿no? Yo siempre le digo a la gente como al final de mi speech, dame un día de tu vida y yo te voy a dar el resto. A lo que me refiero con eso es que un día de conocimiento, un día de estrategia, un día de salirte de la caja, puede hacer que tu vida dé una vuelta de 180 grados, ¿no? Nunca sabes quién te pueda transmitir algo que te vuele la tapa de los sesos y cambie tu vida por completo. Entonces, esa es una frase que a mí me gusta mucho, pero si tuviera que ser una motivadora que no es mía... Ah, me gusta mucho una frase de Tony Robbins que dice if you can't you must que traducido al español es si crees que no puedes lo tienes que hacer entonces está padre porque también te reta ¿no? así de no yo no puedo Ah como que no a claro, ver te saca la, te inténtalo saca. Hasta, que lo, hasta que sí puedas ¿no? y,
0: y va de acuerdo a lo que haces a lo que te claro,
1: dedicas claro porque sí tengo muchas clientas ayer me escribe una clienta Leopi estoy en tu curso pero es que no sé si estoy en el curso correcto no sé si me va a servir no sé si debería estar aquí porque ya tengo 50 y yo no mames, que tiene que tenga 50, güey. Así estuviera 60, ¿te sirve este curso? Ya,
0: Yo conozco unas señoras de 50 que dices, Dios, claro, están? Pero
1: parecían de 20, cabrón. Exacto. Y entonces ella trae la creencia limitante de que por su edad no. ¿Y cómo ha
0: cambiado, no? Antes una señora de 50 era una viejita ya. Sí. Yes. Y hoy día de verdad ves mujeres guapísimas. Yo tengo cuñadas de 50 que la verdad son, son bastante guapas. Uh -huh. O sea, sí, sí, el, 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 el cuidado personal, la autoestima, todo este tipo de cosas que son... Bien importante. ¿Algo que quieras
1: complementar o que nos quieras platicar ya ahora sí previo al cierre, mi querido Leopi? Bueno, como es mucho de emprendimiento la cosa, eh, hay una cosa que está padre. Yo me acuerdo mucho que una vez, cuando yo tenía mi grupo de rock anterior, estaba un día echándome un drink en un Fridays con el guitarrista. Y estábamos Fridays. En un Fridays. Y estábamos como <ríe> deprimidos porque no estaba pasando nada con la banda. Y me dice el guitarrista, güey, es que no sé si deberíamos de seguir... Porque mi hermano dice que si no la pegaste a los 30, ya no la pegaste. Y yo obviamente debatí, pero se me quedó grabado que esa era la creencia de mi amigo. Yo escribí mi primer libro y, y puse la, el cimiento de todo el negocio que tengo hoy hace 11 años. ¿no? Y tengo 47. O sea que yo tenía 30, 36 y 37 cuando dije, ¿y si escribo un libro? Y madres, ¿cuándo me iba yo a imaginar que iba a terminar dando cursos en Monte Carlo o en la Patagonia? ¿No? ¿Cuándo me iba yo a imaginar que iba a tener clientes famosos, políticos, artistas o que iba a ganar lo que gano hoy ¿no? o, o que me la iba a pasar también como me la paso hoy? Entonces, esa podría ser también una, una cosa que a mí me gustaría usar para cerrar hoy, ¿no? que no importa cuántos años tengas, invéntate algo, prueba algo, haz algo nuevo. Así tengas 70 años, ábrete un canal de YouTube. ¿Qué importa? Ah, está la señora del, de, de
0: YouTube de que, ¿no? Del rancho, ¿no? Que hace comida. La que hace comida. A su madre, o sea, ya, qué cantidad de seguidores, ¿no?
1: Claro. A sus 70 años. Exacto. en el rancho. Da igual, da igual lo que hagas, da igual donde estés, da igual la discapacidad física que crees que tienes, invéntate algo nuevo y trata de llevarlo a su máxima expresión.
0: Perfecto. Muy bien, mi querido Liopipus, pues muy agradecido que has estado aquí. ¿En dónde te podemos eh, buscar? ¿Dónde la gente puede encontrar a Leopi? contratar? Este, pues suéltate.
1: Todas mis redes, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, todas soy arroba El Efecto Leopi. O ya si quieren a fondo ver dónde son mis cursos y mis asesorías personales y mi blog y todo eso, mi página es www.elefectoleopi.com y si me escribes yo te contesto personalmente.
0: Perfecto. Bien Instagram que hay, y hay gente que te copia tu cuenta. No sé. ¿sí? sí, por ahí vi, sí, 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 hay gente que, no, yo siempre digo, cuando tienes ese tipo de happy problems, ¿no?
1: Ah, ya, te refieres a que al clon y al, y al seguidor que hace sí. una igualita y sí, sí me ha pasado.
0: Sí, ah, pues ahí es cuando dices, mira, vamos bien, vamos claro, bien. Claro, sí,
1: sí, preocúpate si nadie te la copia. ¿no? Los
0: haters también, ¿no? También siempre digo, una... a ver, cuando alguien te escribe y te dice, "Nah, tú eres uno" o sea, Digo, vamos bien.
1: Vamos bien, exactamente. Claro,
0: yo siempre les contesto, de verdad, mil gracias. Hoy me hiciste
1: el día. Claro, mientras haya una reacción, algo estás haciendo, algo estás moviendo. Exacto, si no hay ninguna una... reacción, hay que analizar si vamos por buen camino.
0: Perfecto. Pues yo tengo ahí mucha gente que te voy a mandar porque creo que les necesitas cambiar el mindset.
1: Sí, de hecho, los que nos están escuchando, si tú no me necesitas, de todos modos apunta mis datos porque algún día me vas a necesitar <risa> o conoces a alguien que yo le podría ayudar.
0: que Eso es importante. Yes. ¿no? Mi querido Liopi, muchísimas gracias por haber estado aquí, de verdad, súper honrado de que te hayas tomado el tiempo y de que podamos haber tenido esta conversación y que ayudes a mucha gente a seguir cambiando sus vidas.
1: Un placer, gracias por invitarme, estuvo buenísimo.
0: Ustedes, Entreplogis, una semana más donde ya se encuentran súper bien informados y ahora sí, ya saben si quieren ligar, a quién buscar. Gracias por ser parte de Entreplogis. La siguiente semana tendremos una historia nueva de emprendimiento de alto impacto. No dejes de suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Hasta pronto.